0: кофейня. Добрый день, дорогие друзья, с вами Анастасия Филиппова и программа «Шамерийская кофейня». Сегодняшний выпуск для тех, кто любит музыку, классическую не только, том, что у нас в гостях скрипач Владимир Шулюковский и виолончелист Игорь Батвин. 27 января в Яне Кирик пройдет концерт шедевров Макса Рихтера в исполнении наших гостей. Владимир, Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Мы еще, разумеется, поговорим о ваших концертах и отборе материала для этих концертов, но сначала хочется наших слушателей радио познакомить, собственно, с вами. Поэтому расскажите для начала, как вы вообще пришли к музыке. Это какой-то указывающий жест родителей, переплетение каких-то обстоятельств или собственное решение?
2: Да, вот я как раз хотел даже, может быть, вас немножко поправить. Дело в том, что я Владимир Шуликовский младший. Uh-huh. Вот, у меня мой отец полной теска мой. Вот, он скрипач. Uh-huh. Собственно говоря, это определило мое будущее. Он скрипач, у него обороченный ансамбль, он обитает из Питере. Он уже занимается этим больше 30 лет. Один из первых начал еще в Советском Союзе заниматься. Сначала, конечно, просто было интересно, что там папа делает, а потом. Уже просто не было другого выхода, наверное, не знаю. Ну, в общем, как-то втянулся, так uh-huh. скажем.
0: Не было желания как-то, наоборот, противовес отца пойти?
2: У меня отец достаточно авторитарный человек, поэтому, наверное, у меня даже не было возможности. Uh-huh. Точнее, как-то сначала это все было естественно через какие-то усилия определенно, потому что скрипка — это вполне себе сложный инструмент для освоения. я вот. могу сказать, что мне начало нравиться на ней играть. Это после десятого года обучения только.
0: Uh-huh. А во сколько вы начали?
2: Шесть лет начал, да. Просто сначала смотрел, как папа играет. Вот, а потом как-то он начал меня в это втягивать. Со мной занимался много. Естественно, я играл в ансамбле, до сих пор играю в ансамбле его. Вот, ансамбль функционирует довольно активно, много концертов. Раньше были гастроли. Но это было, правда, еще двухтысячных, х Потом uh-huh. как-то все это... Вот я даже застал еще тоже съездил парочку раз, когда мне было лет 15. Так что вот и с тех пор как-то я уже сколько получается мне. 33, 27 лет играем.
0: Игорь, и насчет вас. Что
2: касается меня, я, наверное, противоположный с
1: потому что я, наверное, насколько я знаю, первый музыкант в нашем роде. Вот. Но заниматься я начал достаточно рано, где-то в года три. Ко мне домой приходила преподавательница по роялю, и мне это нравилось, что удивительно. Я целенаправленно хотел продолжать заниматься роялем, и родители меня привели в музыкальную школу. И на вступительных экзаменах, насколько я помню, я уже играл какие-то фрагменты из «Лунной сонаты». Я был уверен, что меня возьмут. Но преподаватели сказали, что у меня не фортепианные пальцы, и меня вообще не хотели брать в музыку, но преподавательница по велончели сжалилась. И все-таки меня взяли на велончели. На тот момент я даже не знал, что это за инструмент, но я хотел продолжать заниматься музыкой, и поэтому пошел. Не жалели? Вначале, конечно же, лев, где-то лет десять, А потом, когда поступив в училище, уже началась музыкальная жизнь все-таки. Когда ты занимаешься в школе, это именно такой физический, скорее, труд, который не дает тебе какой-то отдачи энергетической. И ты изучаешь этот инструмент. А вот когда ты уже поступаешь в училище, и дальше идешь в кассерваторию, там уже начинают концерты, которые приносят удовольствие начинается жизнь музыканта.
2: Ну, просто могу добавить, просто элементарно начинает получаться хоть что-то. У, у большинства, да. Да, хоть, потому что все-таки на скрипке звук интонация, это все довольно и или, да, но в принципе на остальных инструментах mm-hmm. это все очень сложно достигается, вырабатывается, это, это все ощущения запомнить, конечно, это, да. В музыкальной школе, да, дети они. Большинство...
0: И многие бросают музыкальную школу. Да,
2: к сожалению, из-за этих сложностей. Ну, Нам повезло. Нам не дали бросить.
0: Говоря вообще о профессии о призвании, я в последнее время довольно часто с друзьями это обсуждаю. И то, что я заметила, есть какие-то два варианта ответов. Одни говорят, что они просто себя нигде больше не видят, они ничего больше не умеют, и поэтому остаются в своей профессии. А другие говорят, что их дело дает им что-то большее, там, чем просто зарплату условно. Они что-то понимают больше о себе и о том, что происходит. Это им как-то вообще помогает жизнь жить. Что насчет вас?
2: Мое мнение, наверное, что проблема – это посередине. Угу. С одной стороны, занимаясь этим, да, большую часть жизни, больше, большую вряд ли я быстро освою какую-то другую профессию, да, в принципе, учитывая, что я по складу ума, я больше, как это сказать, не математика, а гуманитарий. Mm-hmm. Да, спасибо. Вот, и поэтому, конечно, это все, с одной стороны, не то, что вынуждено, но я выбрал, да, выбрал, грубо говоря, эту mm-hmm. профессию и по ней иду по жизни переходить будет довольно в другую область, наверное, будет довольно полезно, я не пробовал, но предполагаю. А с другой стороны, конечно, музыка это такая область, это же область творчества, да, то есть мы же все творцы, так или иначе. А здесь прямо ты можешь вот это вот какие-то свои идеи, свой потенциал вот это все вкладывать и, опять же, кроме того, что музыка это еще и язык, которым ты можешь общаться, выражать какие-то свои, опять же, вот, мысли, эмоции. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится общаться с другими людьми посредством, опять же, той же музыки. Воплощать свои идеи, открывать новое, потому что столько же не сделано новое шоу впереди. Я надеюсь.
1: Да, я думаю, это связано еще с тем, что в профессии музыканта, наверное, невозможно достичь какого-то совершенства. Ты всю жизнь будешь, ну, если у тебя есть такая потребность, ты будешь развиваться, выходить на новые уровни. Поэтому пока у тебя есть стремление к развитию, Тебе не будет скучно, и тебе не захочется переходить в какие-то другие области. Но скажу, что, наверное, многие думают, что музыканты занимаются только музыкой. Скорее, вот знаю много людей, которые абсолютно другими вещами параллельно могут, могут заниматься, наверное.
0: Ну что-то наверное, тоже связанное с искусством ведь?
1: Абсолютно не связанное с искусством. Ну, опять же, наверное, у кого-то склад ума такой, что ему помимо творчества нужно еще и какое-то созидание. И вот там человек может монтировать машину, строить мебель. Есть такие у меня знакомые, которые этим занимаются. И нельзя сказать, что они плохие музыканты, просто им нужно что-то
0: еще. Uh-huh. А были моменты, когда вы вдруг себя ловили на чем-то, что вот, вот, вот это для меня открытие в музыке, я не думала, что вот это для меня станет чем-то новым. Честно
1: говоря, постоянно uh-huh. такое бывает. Вот, не знаю, какой-нибудь новый проект или новые какие-то горизонты открываются, и все сразу как бы
2: целый новый мир для познания. Про себя могу сказать, что все-таки, так скажем, варюсь в в этой сфере уже довольно давно. Естественно, впечатления всегда какие-то можно найти, и они к тебе приходят порой с довольно неожиданных сторон. Но могу сказать, что все-таки самый пик, самый, да, все было, наверное, во время учебы, когда постепенно все для меня открывалось, когда я там с пианистом, с другом играли соната, ездили на конкурсы, вот это все как бы к примеру, да, потом первая работа. Вот это все, я, наверное, говорю про яркое, скорее, впечатление, mm-hmm. потому что сейчас как-то уже, видимо, с каким-то опытом жизненным и профессиональным приходит понимание и осознание, да, и как-то все это, наверное, воспринимается немножечко не так ярко, но, несомненно, новое впечатление всегда можно найти и даже нужно, да, наверное.
0: А вы как-то пытаетесь себя вывести из этого состояния на ну, такой автоматизации условной?
2: Да, так вот как раз это... Я работаю в оркестре, это моя основная работа. Вот, оркестр, он, безусловно, это тоже очень интересно, потому что ощущать себя частью такого вот единого целого и быть внутри огромной массы звука, это все тоже очень интересно, особенно когда какие-то еще дирижеры прям такие вот, с которым понимаешь, для чего вообще все это, и которые умеют работать с оркестром так вот, оркестр, он, с одной стороны, вот эта огромная вся да, симфония, да, например, идет Это с одной стороны, с другой стороны, он немножечко все-таки унифицирует музыканта, да, потому что ты должен играть в мире. Я скрипач, да, есть, конечно, солисты, да, духовые инструменты и так далее. Но что касается струнных инструментов, ты как бы играешь в группе, ты часть ячейки внутри целого, и ты не должен чрезмерно вылезать, показывать свое, да, какой-то свой характер или что-то. То есть там как раз наоборот ценится умение пристраиваться. И с одной стороны это необходимо, а с другой стороны, ну, немножечко как бы тебя, если ты не, не пытаешься вырваться mm-hmm. из этого, ну, не болото, но ну, как это сказать, не знаю. Ну...
0: Настрой какой-то, да. Да-да-да-да, да, 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 настрой
2: из этого настроя. Mm-hmm. Не пытаешься вырваться, ты постепенно-постепенно начинаешь терять свое свое эго. Я очень не хочу, чтобы со мной такое случилось, поэтому я Стараюсь участвовать во многих проектах, стараюсь сам играть много в разнообразных ансамблях, там камерная музыка, сольная, какие-то вещи. То есть, опять же, с отцом это тоже на самом деле, да, очень интересный опыт, потому что это совершенно другой мир, другая другая сторона, это барочная музыка, другие приемы, технические в том числе, какие-то приемы выражения эмоциональные, это все тоже как-то заставляет работать над собой, заставляет вытаскивать из себя что-то, которое... И вот это вот э -э позволяет не терять, так скажем, себя в общей. Моя серка
0: А из этого состояния музыки вообще получается, и нужно ли, не знаю, выключаться каким-то образом? Или вы там... ну, условно, у артистов как это зачастую я слышу. Вот я сыграл, прошли аплодисменты, я поклонился, ушел, но это никогда не заканчивается, потому что текст всегда в голове, крутится, как-то переосмысляется с музыкой у вас. Как это происходит?
2: Опять же, про себя могу сказать, что то вот это выражение своих эмоций и идей, мыслей, оно требует определенного усилия, не только физического, но и ментального. Да, и как бы я сознательно себя выключаю из этого состояния, потому что иначе может прийти выгорание. Да, вот это вот, когда ты постоянно находишься в этом состоянии, наоборот, я стараюсь как-то, опять же, разнообразить свою жизнь не только музыкальную, но и и обычную, да, какие-то новые впечатления, опять же, поездки, там, не знаю, Элементарно съесть, покататься на лыжах там, или еще что-то такое. То есть, опять же, это новые впечатления, которых потом ты сможешь сказать через музыку. Я полностью согласен.
0: Ладно, я предлагаю перейти сразу к XVIII веку, к Баху. У вас, насколько знаю, в прошлом году зимой был концерт с исполнением произведений «Битлз» в стиле Баха. Выбор, сразу скажем, такой неочевидный. Как вы пришли вообще к таким пересечениям? И все ли можно из современности или недавней современности исполнить в манере наших классиков?
1: На самом деле, это, мне кажется, достаточно интересный проект, потому что классика, она вечная. В то же время многие современные, сейчас уже нельзя, наверное, сказать современные, вот как Битлз, группы переходят тоже в раздел классики. И тут получилось, что совместились два пласта классики, 18 век и 20 век. И получился очень интересный проект, он не только оказался Баха, там было всего четыре композитора, Бах, Вивальди, Коррелли и Гендель. И у нас концерт строился, разделился на два дня, и строился как сравнение. Мы играли классиков, действительных классиков Баха, например, и Вивальди. И э, во второй половине концерта как бы противопоставляли классиков 20 века Битлз, но на аранжированных именно в стилистике от э, классиков 18 века. И мне кажется, что слушать и зрители были очень довольны. Это интересный проект, и я надеюсь, что у нас получится его повторить. Потому что мы все-таки, так как это классика, есть, есть нам куда развиваться и куда переосмысливать то, что мы уже сыграли. И каждый раз, мне кажется, мы можем что-то новое находить и mm-hmm. по-новому
0: звучать. А что классика-классика, вот там барда условно и так далее помогает или, не знаю, если такое вообще произошло, вам узнать о классике, которая вот недавняя наша, Битлз, 20 век. Было ли что-то, что вы новое для себя открыли, именно в том, что уже довольно привычно?
2: Ну, я, например, просто, как бы, я знаю, естественно, Битлов, да, их песни. Но я не не то, что Битломан, не могу, да, сказать такого. Вот Я знаю какие-то хиты, прям, прям, которые там 2, 3, 4, прям, которые, ну, реально хиты. Вот Занимаясь этим проектом, мне стало интересно вообще, что, как звучит Оригинал в исполнении Битлз, чтобы через призму восприятия этого оригинала понять аранжировку. Потому что там очень интересно сделано, как бы, то есть, там, например, Битлз в стиле Бах, который написано, они прямо берут семинурную ситуацию, прям форму повторяют название частей а композитор, да, как бы. С одной стороны, ты понимаешь битлз через, ну, например, этого произведения, да, вот этой аранжировки понимаешь Битлз через Баха, а с другой стороны, ты начинаешь интересоваться битлами. Начинаешь как бы, да, вот я, например, просто в Apple, в Apple Music составил свой плейлист, всех которых там, всех песен, и просто слушал его и открыл для себя много нового в плане композиций. Да, я думаю, что это был своего рода
1: просветительский проект. С одной стороны, он был просветительский для нас, потому что мы познакомились вообще с творчеством группы Beatles. А с другой стороны, он был просветительский для... Тех слушателей, которые, увидев на фише «Битлз», пришли послушать и познакомились с uh, оригинальными сочинениями Баха, Генделя и других uh-huh. композиторов. Uh-huh.
0: А они не теряют эти классические композиторы от переложения на условных «Битлз», которые такие довольно массовые, на самом деле? Ну,
1: в любом случае, переложение — это не оригинал. Здесь uh, просто взята стилистика, манера компоновать форму, Просто это
2: такое переиздание в современном виде. Да, на тему песен. То есть как бы там берется прям, прям пару песен, прям совпадает, вот идет куплет, вот припев. Но только это все скомпоновано в форме, допустим, того же Баха. Вот почему mm-hmm. я про Баха говорю? Потому что там как-то у него прям вот для меня лично было прям очевидно. На примере вот битл или Бах, как вот автор сделал это минут про форму, если говорить.
0: Ну, а для массового слушателя это, наверное, скорее про то, чтобы как-то познакомиться с классикой, вот сказали, да, через да, что-то я думаю, более знакомое. Что-то, да, рассказать. я
1: думаю, что это было интересно, особенно в плане сравнения оригинальных uh-huh. композиторов и приложения в
2: их
0: Uh-huh. Вообще слушателям, даже если они там музыкально образованные, со стороны не всегда заметны хоть они там могут там ходить на концерты условно, могут быть незаметные какие-то изменения, которые в современной классической музыке происходят, а вам изнутри это явно виднее. Вы не могли бы что-нибудь обозначить или что вы внутри себя фиксировали из того, что менялось? у вас, не знаю, на ушах, на глазах.
1: Мы уже отошли от темы вот этого проекта, что вообще за наш, не знаю, 30-летний, 20-летний период достаточно сложный вопрос, скорее, до теоретиков. Мы как исполнители, мы все-таки в выбирать, что исполнять. Вот, например, Владимир, он специализируется на барочной музыке вот по семейным обстоятельствам И поэтому, я думаю, что в основной его репертуар составляет именно вот это направление музыки.
2: Ну, не совсем, но это часть, так скажем.
1: Да, но можно сказать, что, наверное, ты в ней свободно плаваешь. Да. И вот это нам помогло, кстати, при подготовке программы в Beatles, потому что ну, Владимир, он четко знает стилистику, манеру исполнения, и многое нам подсказывал, как именно это должно звучать. А я не такой, наверное, вот нельзя сказать пусконаправый на его, но мне нравится и современная музыка, и классика, но вот именно проследить развитие mm-hmm. за этот период наверное.
0: Возможно, восприятие даже, скорее, слушателями, знаете, как бывает в один период популярен, один композитор его везде, во все фильмы вставляют и так далее. И вот именно в массах это как-то культивируется. Потом вдруг что-то происходит, может быть, не связанное с событиями, и все равно выходит другой на сцену. Появляется
1: новый композитор, да. Сейчас очень важна составляющая Продюсерская. Сейчас в большинстве своем музыка — это бизнес, и чем больше у тебя связей, покровителей и, так да, скажем, средств на пиар, тем больше ты на слуху и больше ты в почете. Наверное, возможно, это как основополагающее
2: современной музыки.
0: Угу. Что грустно.
2: Да нет, на самом деле, Игорь, могу сказать, что так, в принципе так было всегда ну, не всегда, но допустим, если брать например, тот же морочный угу. период. Композиторы что делали? Они искали себе так, так спонсоров. Они ездили к князьям, кому... И у всех как бы они... Потому что что нужно композитору? Ему нужно время. И нужно быть спокойным за свою жизнь. Что ему будет завтра что поесть, что mm-hmm. попить, да, за свою семью. И тогда он сможет творить. А для этого, ну как, нужно или, или писать прям мега популярные хиты, да, которые, скорее всего, будут не признаны, или найти себе продюсера, спонсора это, мне кажется, ну, всегда работает. Получается,
0: работало. мы все, все же не так далеко от баха, как кажется. <смех>
2: наверное. По поводу изменений, конечно, да, это вопрос интересный. И, наверное, у нас с вами немножко разное восприятие, потому что вы сказали про фильмы. А да, я сразу подумал про академическую музыку, да, про какую-то вот сейчас вот современных композиторов наших. Так очень, как и всегда тоже, наверное, просто все ищут способы как можно более неординарно и как-то mm-hmm. высказаться, да, какие-то... Ну, сейчас в чем в, в принципе, проблема? В том, что очень много уже сказано, практически все. У нас всего-то 7 нот, да, есть, чтобы высказаться у композиторов. Очень много уже сказано и в барочном периоде, и потом, и как бы в XX веке сколько всего написано обалденного. И сейчас вот попытки, такое ощущение, просто как-то найти свой язык, найти что-то хоть что-то хоть что- то какие то н- н- изобрести может быть не знаю хотя это конечно наверное может черта? наконец
1: замкнется круг и мы начнем заново с чего с э... мадригалов
0: да мы все ждем Мадригалов масса Напоследок предлагаю поговорить о грядущем концерте, который будет 27 января. Переложение Макса Рихтера. Его однофамилец, Святослав Рихтер, неоднократно говорил, что мало найти себя, произведение, которое играешь, а следует еще открыть в нем нечто особенное, неизвестное. А это не всегда получается, как Рихтер отмечал. У вас было такое?
2: Пытка найти в каком-то общем, общеизвестном... Нечто
0: большее, чем просто себя, то, что у вас отзывается и с вами созвучно.
2: Такой тоже вопрос. решила
0: вас пропонять засыпать. Не
2: вполне конкретно. Да? Ну, не, не то, что не конкретно, но так надо... Мор, может быть, я посмею интерпретировать слова. Может быть, он... Ну, как я понимаю, что он имел в виду, что, допустим, ты играешь, допустим, там 20 концертов подряд, да, какое-то сольное произведение. Как-то попытаться отойти от того, от простого копирования. Да, то есть человек же живая мысль, живая душа. Наверное, речь идет о том, чтобы попытаться выйти за рамки какой-то одной, одной интерпретации, одной концепции и постараться я не увязываться опять же в этом болоте, да, вот когда у тебя много раз повторяется, mm-hmm. но все начинает скатываться, видимо, в одну какую-то вот узконаправленную mm-hmm. щель.
0: Ну да, и в самоповторение. Да, и самоповторение, да. Mm-hmm.
2: Наверное, все-таки это вот имеется в виду, не позволять себе постоянно работать над собой, постоянно искать чего-то нового, mm-hmm. какие-то новые грани, mm-hmm. произведения. Потому что, конечно, сложно, наверное, каждый раз находить новую интерпретацию или какую-то мысль, но, опять же, может быть, какое-то впечатление или какую-то книгу прочитал, или еще чего-то. Это как-то всегда взаимодействует. Как, и как говорят, что гении не любят повторения. Надо, видимо, к этому стремиться.
0: На этом предлагаю завершить. Всех приглашаем 27 января в Яни Кирик. Мы дадим ссылку. А у нас сегодня в гостях были музыканты Владимир и Игорь. Всем спасибо.
2: Спасибо. Очень приятно. Спасибо.